0: Este é mais um episódio do Fura Bolha, uma iniciativa da Fundação Fernando Henrique Cardoso e do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, dentro do projeto Plataforma Democrática. Conta também com a colaboração do Quebrando o Tabu. Qual o objetivo? Mostrar que é possível promover um diálogo inteligente, aberto e construtivo entre pessoas que pensam diferente sobre os problemas que o Brasil enfrenta hoje. No campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado. O que toca no seu Spotify, Tabata?
1: Toca muito Anitta, toca muito forró, toca muito sertanejo. É uma bagunça, mas é uma delícia. Toca muita coisa misturada.
0: O meu, quem assiste e já acompanha, sabe que só toca modão, entendeu? É, é só lá
1: das Brenhas. Você sabe Eu que... Eu sei, e canta muito bem, porque não sabia. <risos> Olá, meu nome é Tabata Amaral, sou ativista pela educação, Fui eleita deputada federal por São Paulo pela primeira vez. Minha principal pauta é educação, mas eu também trabalho com futuro sustentável e com a pauta dos direitos das mulheres. Eu sou progressista e me considero de centro-esquerda.
0: Bom, bom dia. Meu nome é Vinícius Poit, empreendedor. Eu tô na política por propósito. E aí, quando eu falo de espectro político, né? se a gente tiver que botar esquerda e direita, eu tô mais para o centro-direita aqui. Mas não gosto, e, e aí já começa dizendo um pouquinho que a polarização acho que não faz bem para nada na vida, principalmente para a política e para o país que a gente está.
1: Tem um coraçãozinho. É, Tabata e Poit, vocês têm origens e histórias de vida bem diferentes, mas têm trabalhado bem próximos na Câmara dos Deputados. O que os une? É, o Poit trouxe uma coisa na apresentação dele que é o propósito. E eu acho que é isso que une a gente. E uma coisa que eu aprendi muito nesse primeiro ano de Câmara dos Deputados é que muita gente tem um sonho parecido para o Brasil, mas desenha caminhos diferentes para chegar nesse Sim. mesmo sonho. Eu venho da periferia de São Paulo, tive minha vida completamente transformada pela educação e aprendi de muito perto que a educação transforma e que ela faz falta. E que meus amigos, meu pai, meus vizinhos morreram porque não tiveram oportunidades. E eu acho bem legal mesmo, eu admiro muito que alguém que talvez tenha aprendido de uma forma diferente, também valorize a educação e veja a política como um lugar de transformação.
0: Não, a gente está tá alinhado nesse ponto. A gente fala que lá na política, né, Tabata, a gente tenta buscar os pontos que a gente concorda. Uhum. Porque se a gente só ficar focando nos pontos que a gente discorda, nós não vamos construir nada para o Brasil. E as Sim. pessoas estão esperando algo que afete a vida de todo mundo, que não é a pauta da Tabata, não é a pauta do Vinícius, a pauta da esquerda, da direita, do presidente Bolsonaro do presidente Rodrigo Maia, a pauta que tem que ser para o Brasil. Então, esse foi um ano da gente focar, foi. vamos pegar os pontinhos que a gente concorda e vão trabalhar por eles? Uhum. Então, vamos. Tabata, do que você discorda do Poit e gostaria de convencê-lo? Poxa, não dá tal tá um bater do coraçãozinho não meu, é...
1: vamos lá. <risos> a, gente, a gente pode trocar no próximo. É, eu achei a caveirinha fofinha. É, é da Disney? Eu acho que a gente tem que conversar. Eu não sei muito bem quais são os pontos que a gente discorda.
0: Sobre a intervenção do Estado na economia. Eu acho que os exemplos que a gente teve no Brasil, onde o Estado se meteu na economia, né? eu falo no linguajar do povo aqui, não funcionou muito bem. A gente teve, a gente tem é, maus exemplos e aí... Vamos falar da saúde, vamos falar da economia como um todo, quando começa a colocar muita regulação, começa a colocar muito subsídio, o empreendedor não fica sufocado. É muito imposto, é muita burocracia, eu acho que a gente tinha que liberar um pouco mais e aí palavras, inclusive, do, do governo atual, tirar o estado do cangote do empreendedor um pouquinho. Desde a gente defender a autonomia do Banco Central, uhum. né? defender mais concorrência bancária, defender... Baixo risco. Vamos pensar numa borracharia, num salão de beleza, numa padaria, numa consultoria, num negócio de marketing. Poxa, precisa de alvará para tudo, para abrir o um negócio? Vamos que a gente está na boa fé do empreendedor, a gente tem a MP da liberdade econômica. Então, o Estado intervém muito, ele tem que sair um pouco, sair bastante da economia. E aí, perguntaram para a gente aqui sobre o primeiro ano da economia, né? nas pautas econômicas do governo Bolsonaro. E eu acredito que ele foi bem. A gente está falando de pautas econômicas, o meu partido, o Partido Novo, foi o partido que mais votou junto com o governo nas pautas econômicas, para deixar isso bem claro, né? mandato independente. Uhum. Né? A gente exerce isso com, é, com bastante afinco e princípio lá, quando tem que criticar, critica, mas a gente votou junto porque as pautas econômicas foram prioridades no primeiro ano de governo. E aí, para concluir aqui, a gente fala de dados, né? desemprego caindo, juros na baixa histórica, bolsa subindo, inflação na baixa. Então, não tem como dizer que o governo acertou nas pautas econômicas do primeiro ano.
1: É, vamos lá. É, tem uma coisa que a gente concorda, que é essa postura independente, que eu acho que ela faz falta na política. Então, eu tendo a discordar com a visão geral do governo Bolsonaro, mas eu tenho a preocupação e apanho muito por isso de olhar pauta a pauta. Agora, tem uma crítica que eu faço e que eu acho que é um pouco do que segura o desenvolvimento econômico do Brasil, que não voltou a crescer como poderia ainda, que é essa visão Economista que o Guedes o tem. Você tem que economizar a qualquer custo, e a qualquer custo mesmo. E eu acredito que a gente tem que fazer reformas para, para o desenvolvimento econômico, mas você não pode esquecer quão desigual é esse país. Esse é o segundo país mais desigual do mundo, isso não é pouca coisa, são mais de 200 países. Esse é um país que teve um aumento de 15 milhões de pessoas na extrema pobreza, é pobreza em quatro anos esse é um país que tem gente passando fome de novo, que era uma coisa que tinha acabado. Então, qual que é a minha preocupação com o Ministério da Economia? Eu apoio quando ele fala, olha, a gente dá dinheiro para grandes empresas. A gente tem uma, um sistema, enfim, de pensões, um sistema previdenciário, em que você tinha pessoas ganhando 30 mil reais por mês de aposentadoria, Lá em Brasília, e a gente sabe disso. Então foi por isso que eu apoio a reforma da Previdência, porque ela aumentava a desigualdade. Agora a gente tem que tomar cuidado... A Previdência
0: cuidado... anterior aumentava a desigualdade, a Previdência reforma anterior, veio para combater. Exatamente, ela é aumentava certo. a
1: desigualdade como estava antes. Agora eu sinto falta que, enfim, que o Ministério da Economia entenda que esse é um país, gente, muito pobre ainda. E aí quando a gente vê essa fila gigantesca no Bolsa Família, quando a gente vê uma certa resistência do governo ao projeto que a gente apresentou na Câmara, a gente apresentou um projeto para aumentar em 10 bilhões o Bolsa Família, colocar 3 milhões de crianças que estão hoje na pobreza. Não é porque é bonitinho, é porque os estudos mostraram que funciona. É porque na hora que você investe um real no Bolsa Família, isso retorna para o país, mais do que se paga. Então, eu só sinto falta que quando o Ministério da Economia se posiciona, são pessoas com deficiência. Poxa, é uma visão que sequer faz sentido com o que os estudos mostram. Assim, eu, eu brinco que falta um diploma de realidade, sabe? O Brasil não vai voltar a crescer deixando tanta gente para trás, milhões de pessoas para trás. Quero ver esse pessoal apoiando a reforma tributária para ser mais progressivo, aí que eu falo, bicho, vai pegar, e eu quero ver a gente tendo um sistema tributário que hoje só faz o pobre pagar tanto imposto, mas que, por exemplo, tira o imposto que está na empresa e coloca no dividendo, que é o dinheiro que é entregue para os acionistas. Hoje a gente não tributa isso. Para mim, tem que tributar menos a empresa, que gera emprego, que está ali crescendo, etc., e tributar esse lucro que é dividido, que não é mais investido. A gente tem que tributar a herança no Brasil. Então, eu acho que falta, enfim, tem que tirar as amarras, concordo, mas falta questionar o quanto que esse Brasil ele é mais pesado para quem é mais pobre.
0: <risos> o que toca no seu Spotify, Tabata? <risos>
1: Toca muito Anitta. Eu sou muito fã, então eu ouço pra caramba. Toca muito forró, toca muito sertanejo, toca muito Queen. É uma bagunça, mas é uma delícia. Toca muita coisa misturada.
0: O meu, quem assiste e já acompanha, sabe que só toca modão, entendeu? É, é só lá
1: das Brenhas. Você sabe eu que... Eu sei, e canta muito bem, não
0: sabia. Não, a gente solta a voz mesmo. Eu gosto muito de modão desde os antigos, né?
1: Também gosto muito. A Evidências é a minha música favorita.
0: Evidências, Chitãozinho Chororó, Rio Negro Solimões, Jorge Gio Giovanni. Mas gosto desses que a gente fala que é o modão comercial, modão sertanejo universitário. Não. Henrique Juliano, zaneto Cristiano, Jorge, Jorge Matheus. Por aí vai.
1: Poit, você e Bolsonaro se apresentam como liberais. Você acha que ele é liberal mesmo? Eu acho que não. Você.
0: Não, mas vamos, vamos primeiro separar, né? Eu e o Bolsonaro. É, eu me apresento como liberal. Né? E aí liberal não é até a página 2. Né? A hora que, por exemplo, tem que lutar contra o fundão eleitoral, a gente vai até o limite. Né? E todo mundo sabe e acompanhou que a hora que o presidente sancionou o fundão eleitoral de 2 bilhões de reais para a campanha política, eu bati até o final. Porque não, mas não, não dá para não aprovar, não dá para vetar, porque senão eu vou sofrer impeachment, é crime de responsabilidade. Olha, gente, vocês me desculpem. Mas tem apoio jurídico para dizer que não era crime de responsabilidade. Eu coloquei toda a justificativa, não dava para vetar ele inteiro, mas dava para vetar uma parte do fundo. A uhum. gente está falando de 100 milhões de pessoas do Brasil que não tem esgoto em casa, uhum. 35 milhões que não tem água tratada, um monte de gente que não tem acesso à educação de qualidade, a gente vai aprovar um fundão eleitoral desse. Isso, para mim, não é ser liberal. Né? Isso, para mim, é... poxa eu tenho que agradar alguns setores do Congresso, eu tenho que agradar a política ali, o status quo, para depois eu passar as reformas que são necessárias. Então, acho que não um dá para colar muito isso, não. Ele teve atitudes liberais na economia, mas não é liberal de todo, não.
1: Por que você acha que às vezes ele tem atitudes liberais e às vezes não?
0: Eu acho que o histórico do presidente Bolsonaro não é um histórico liberal. Então uhum. é um histórico corporativista, histórico das Forças Armadas, histórico de ser mais militar, o histórico de ser conservador. Desde o slogan final dele lá, Deus acima de, de todos. Então, eu, eu acredito muito em Deus. Eu sou cristão, Tô lá na, na Hillsong todo domingo. Acho que Deus está ajudando eu, eu a encostar meu propósito, ajudando a me descobrir, ajudando a enfrentar os desafios. Mas ninguém tem nada a ver com a minha fé, né? Uhum. Cada um tem a sua fé e a gente tem que respeitar a fé alheia. O uhum. que, que você acha?
1: Não, eu acho que ele é. Enfim, eu tenho uma postura muito crítica ao presidente Bolsonaro. Especialmente pela intolerância e pelo ódio que ele espalha com os posicionamentos dele e cada vez que você discorda, você atiça o ódio. Então, eu tenho um posicionamento muito forte contra o ventralbi e ele usa a página oficial dele para publicar um vídeo dizendo que eu sou só um rostinho bonito. E com isso que pode soar uma brincadeira, vem dezenas, centenas de seguidores dele me ameaçar, me ofender, me esculhambar, etc. Então, eu acho que ele é liberal quando é conveniente. Quando isso vai lhe render apoio. Eu acho que muitas das posições dele não são pensadas de acordo com o que é bom para o país. É de acordo com o que vai bombar nas redes sociais para ele manter cativo aquelas pessoas que gostam dele. Ele fala para as redes sociais, ele trabalha para as redes sociais. E eu queria ver ele trabalhando para o Brasil inteiro.
0: E o que, que a gente pode fazer para solucionar isso? Né? Vou dar um exemplo. Se a gente começar a distanciar e ficar polarizando, né, um lá e o outro cá, e jogando nas redes sociais, a gente não vai ajudar. Então vamos... Poxa, mas esse cara não está vindo, esse cara está batendo em mim. Vamos a gente e vamos lá falar com ele? Né, a gente teve uma atitude, como presidente Bolsonaro, com bancada, a gente foi tomar um café lá para apresentar a bancada no começo do ano passado. E naquela oportunidade eu falei, presidente, o senhor é presidente do Brasil, o senhor é presidente de todos agora. O senhor é presidente da direita, o senhor é presidente da esquerda. Né? Acabou a eleição. Uhum. Não precisa mais nesse embate, esse ataque toda hora. Vamos construir pontes, vamos construir diálogo. E eu fico feliz que pelo menos ele demonstrou uma atitude aquela hora. Então vamos lá no congresso agora. Eu falei, o senhor tem que pisar mais no congresso. O senhor tem que ter um relacionamento um pouco melhor com o Rodrigo Maia. Porque lembra aquela tensão que estava? Ele mas... atravessou a rua, você lembra aquele dia? Lembro. Ele atravessou a rua num ato que eu acho que foi simbólico. Então vamos puxar para o nosso lado? Vamos matar a bola no nosso peito só, aqui e vamos só, atrás deles?
1: Só um cuidado, Poit. É, eu acho que eu venho me esforçando para demonstrar que eu tenho uma postura independente de realmente apoiar o que eu concordo e realmente me posicionar quando eu discordo, com muita coragem. Então, é, ser oposição por oposição é péssimo para o Brasil. E você conhece minhas votações. Eu estudo, eu ouço as pessoas, eu corro atrás. Então, quando eu apoiei uma proposta do governo, depois de trabalhar para ela ser a melhor possível, foi porque eu entendi que era bom para as pessoas. Agora, a gente não pode usar isso para ignorar a violência que está acontecendo. É fácil, é, enfim, e eu falo com respeito, vocês irem conversar com ele quando vocês nunca se sentiram ameaçados pela fala dele. Na hora que ele faz o que ele fez com a jornalista Patrícia, que é o presidente da república, que é o líder máximo, com uma fala tão machista no país, que é o quinto do mundo, que mais mata mulheres em crimes de ódio, não é homicídio comum... É difícil chegar e falar assim, ah, deixa eu ir lá falar com o Bolsonaro que ele tem que ser mais bonzinho. Então, eu só tomo cuidado porque eu acho que o bom senso não é a média dos posicionamentos. E eu tento trabalhar com muito bom senso, construir o um senso comum, mas não dá para tirar a média com alguém que acha que é ok você ofender e violentar dessa forma tantas comunidades. De, ma de
0: maneira alguma.
1: Então, eu, nesse ponto eu vou continuar sendo dura. Ele aprende a ser presidente da república.
0: Mas olha, olha só, não é. ninguém falou aqui, vamos conversar com ele para ele ser mais bonzinho a gente até infantiliza a conversa, é vamos conversar duro com o presidente. A gente foi falar as críticas que a gente precisava falar para ele. Né, a gente foi falar com o general Augusto Teleno agora recentemente para falar, general, pelo amor de Deus, né, esse negócio de ficar negociando é, e aí é emenda, a gente sabe que é, não é ilegal, mas é imoral. é imoral. As negociações de emenda que tiveram nesse congresso com o executivo são, são imorais. imorais. E isso não dá para ser aceito. E a gente foi lá e negocia duro, só que a gente precisa ir lá. Não é pedir para ser mais bonzinho, é pedir para fazer o que combinou, o que prometeu na campanha. Agora, se a gente não concordar, a gente não pode simplesmente pô, distanciar, não conversar com o cara. E eu estou contigo, eu fico indignado com essas posturas, com essas falas agressivas, tanto contra a mulher, contra a imprensa contra todo mundo. Né? Aquele jeito de ficar rebatendo e não responde à imprensa e parece até com um ar de superioridade. Né? E qual que é a solução? Eu fico perguntando assim, as pessoas que batem e tal, qual que seria a solução? Eu sou a favor sempre do diálogo, por mais difícil que seja. Né? É muito fácil a gente conversar com quem concorda com a gente. O difícil é conversar com aquele cara que discorda e está lá na outra ponta. Por mais agressivo ou, ou declarações é, que você acha que não são democráticas, cara, eu preciso ir lá. Porque se eu não ir lá, eu vou dar mais força para ele, eu vou polarizar mais o país.
1: É a favor da liberdade de portar armas sucintamente.
0: Sou a favor da liberdade de defesa da vida e da defesa da propriedade. Portar armas, né? ter posse e ter porte é diferente. Então, assim, você ter arma numa... dentro da sua casa, eu sou a favor. Desde que você passe por todos os testes psicológicos e, 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 e habilidades necessárias para você ter uma arma dentro de casa. Agora, me parece estranho o cara sair andando aqui na cidade de São Paulo com uma arma na cinta. Tá? Só que no interior, por exemplo, numa fazenda... Ou num lugar ermo que a primeira polícia está a 100 quilômetros, km, 200 km como é que você não vai poder defender sua própria vida e sua família? E o Estado não te defende, o, está, o, polícia, o, o bandido está armado e você não pode se defender?
1: Eu sou contra a gente fazer qualquer alteração em relação a, po a posse ou porte de armas. Por algumas razões. Primeiro, é... O que você falou faz sentido, se a pessoa tivesse treinamento, passasse por testes, etc, etc, não é o caso. Que, se um soldado que passou por anos de treinamento, que aquela é a profissão dele, consegue errar, imagina você, o senhor, a senhora, que só conseguiu aquela liberação. Aquela liberação. Então, me parece que está colocando a própria, a própria vida mais em risco. Outra coisa, eu não acho que isso aqui é um bang bang. Eu acho, mais uma vez, tem um problema muito grande com a nossa segurança no Brasil? Tem. Então, bora investir na segurança? Bora trazer mais policiais, mais bem treinados, mais bem formados, com salários melhores? Eu acho que esse é um investimento que faz sentido. E porque eu sou mulher, e porque as mulheres nesse país morrem simplesmente por ser mulheres. Tem muita gente que acha que feminicídio confunde crime com crime comum. Não confunde, a gente separa exatamente. Quem morreu em um assalto, quem morreu com bala perdida é uma coisa. Mulher que morreu porque o marido, o ex-esposo, o ex-namorado, alguém que, enfim, tinha uma paixão por ela, a matou, isso é feminicídio. É porque você é mulher. E a gente viu que no último ano, que é uma coisa muito doida, caiu o homicídio no Brasil. Aumentou o feminicídio, ou seja, mais mulheres estão morrendo agora do que morriam no passado em crimes de ódio. Então, como é que eu vou ser a favor de mais armas circulando quando eu sei que o mundo não é ideal? As pessoas não vão passar por treinamento, não vão passar por testes, vai ter muita Mas arma. Mas a gente
0: vai esperar o pior? Por que, que a gente não pode colocar não treinamento, Não é esperar o pior, é olhar rígido? para os
1: estudos.
0: Imagina se alguma dessas mulheres tivesse uma arma com ela, poderia se defender.
1: tipo, pelo amor de Deus, sabe quanto custa uma arma? Sabe como é que faz para conseguir um treinamento? Como é que a minha vizinha, que hoje está desempregada, vai achar que ela vai se defender com uma arma? Isso é assim, é tão irreal. Eu sei, mas a, Vamos mas olhar as armas já específico. Específico. estão
0: circulando, tá? Esse que é o problema. As é armas solução? já estão ali e estão, das a maneiras mais ilegais. A gente fez um ilegais, trabalho tão bonito se a gente no passado de retirar elas, a gente essas armas.
1: Então... Proponha isso, bora rastrear as armas, bora retirar as armas ilegais. Agora não é achar então, que, que colocar mais armas legal. a mulher vai... Poxa, eu não sei utilizar uma arma, nunca peguei então, mas, uma na Mas calma, a
0: gente está falando só da mulher, a gente tá, tem que falar da segurança do país inteiro. Do eu homem sei, também, mas é das pessoas de mulheres. bem. Não, vamos olhar para as mulheres, só que vamos olhar para o país inteiro. Porque se a gente discutir o posse ou a porte de arma... Só na questão do feminicídio ou só da mulher, a discussão... Não é, ela... tanto que
1: eu trouxe vários exemplos. Eu concordo exemplos. com você
0: na questão da mulher, na questão do feminicídio. Né? As mulheres morrem no Brasil e a gente tem que olhar para si... essa... Essa... essas estatísticas e para essas evidências. Só que na questão da arma, vamos olhar para o país inteiro. A gente tem evidências lá fora também, né? não vamos pegar só os exemplos ruins, de que país que... É, legalizou, que liberou ou que regulamentou isso com treinamento, com políticas de controle mais rígidas, mas que a pessoa possa ter, se tiver habilidade capacidade, inclusive teste psicológico para isso, a violência acaba diminuindo. A gente sabe que, poxa, quantos casos podem ser evitados de violência se tiver alguma outra pessoa que está preparada para enfrentar aquilo?
1: Olha, eu, nesse sentido, ter crescido onde eu cresci é muito bom para você não viver no mundo ideal. O que eu perdi de amigos, de pessoas queridas, em erros, no crime. Entendo. Quando a gente permite a posse e o porte de armas, você tem muita arma circulando no país. e um país tão desigual como o nosso, em que quem é pobre, lascado, está só se lascando nesse país agora, nunca vai conseguir comprar uma arma, nunca vai conseguir um treinamento. É segurança para quem? Eu, eu, eu sempre tomo cuidado de pensar políticas públicas para todo mundo. O problema é que lá no Congresso não tem ninguém pensando na periferia ou pouquíssimas pessoas. Então, já que está todo mundo pensando nos proprietários de terras, em gente que, enfim, tem mais condições, deixa eu pensar nos mais pobres, Mas deixa eu pensar, pensar nas junto. mulheres. Vamos pensar Essa junto. galera nunca vai ter uma arma. Elas vão ser vítimas, sabe do quê? Do marido na hora que se irritar. Porque vamos ser sinceros, né? Não é as mulheres que vão comprar as armas e com a cultura que a gente tem. Então, para concluir, eu só tenho esse receio de que. Faz sentido o argumento de, mas e o proprietário que está na zona rural, precisa se defender, etc. Tudo bem, mas e todas as mulheres e jovens negros que vão morrer porque tem mais armas circulando.
0: Boa. Vamos separar os assuntos de porte e posse, então, e vamos incentivar esse debate. Qual a maior fake news que já fizeram sobre você?
1: Tem que escolher só uma. <risos> Não sei se é a maior, mas é a mais constante. Toda vez que alguém discorda sobre o que eu digo, inventa que eu sou financiada por alguém, que eu estou amando de algum grupo super poderoso. E o mais engraçado é que muda quem é o financiador de acordo com, com o momento. Então, já fui financiada pelo Jorge Soros, de acordo com essas mentiras. Pessoa que você vê na rua, não sei nem reconhecer. É, já fui, já disseram que eu fui financiada pelo Paulo Guedes, quem eu também nunca tive oportunidade um de um Paulo Guedes, por... é, 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 o Paulo Sabe, Guedes. Segundo algumas pessoas, foi ele que me financiou. Sou, já fui financiada <risos> pelo Jorge Paulo Lema. E acho que tem uma coisa que, enfim, tem algumas coisas por trás disso tudo. Isso vem da esquerda, vem da direita e vem sempre que alguém discorda de mim. Por quê? Porque na hora que eu me posiciono a favor da reforma da Previdência ou contra o ventralbi que para mim é o pior ministro que a gente já teve, as pessoas querem desconstruir quem eu sou. Isso acontece muito mais com as mulheres. Então elas falam assim, olha, vamos dizer que essa menina aí, porque, enfim, essa é como me chamam, ela é financiada, tá amando de não sei quem, para mostrar que nada do que ela faz tem que ser ouvido. Então, eu tento desconstruir toda a minha trajetória com isso. E aí, é para dizer que eu estou amando desses grandes homens, que também é machismo. E aí, são tantos erros que eu não sei nem como é que a gente começa a evitar. E acho que a melhor resposta que eu posso dar é, como é que eu seria financiada por grandes bilionários e estou aqui defendendo que a gente taxa-herança, que a gente taxa-dividendos e não, a, não só a pessoa jurídica, que a gente deu uma maneira de quebrar o sistema bancário, que hoje é assim muito concentrado, então acho que a melhor resposta é que eu posso dar ao meu trabalho, mas é uma coisa que continua acontecendo e eu acho que tem muito de machismo nisso.
0: Bom, vou falar de uma recente, tá? Fui convidado para um debate político recentemente, faz duas semanas, aqui em São Paulo. Olha, vão ter pessoas de todos os partidos, de direita, de esquerda, dois representantes para o partido. Nós vamos discutir democracia, debate político. Fui lá, coloquei a minha opinião, vi que as pessoas que estavam lá eram mais de esquerda, mas deixei claro meu eu mandato. Massa
1: você ter ido.
0: Deixei claro meu mandato independente. Deixei claro, falei do fundo eleitoral, como acabei de falar aqui, discordo dessa política de, de emenda para aprovar uh, as reformas, mas falei, concordo com a política econômica, Concordo com a, com a MP da Liberdade Econômica, concordo com a reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma tributária que está vindo e foi o que mais votou junto com o governo em 2019 por princípios e por pautas, não porque eu sou base do governo. E olha, eu saí um pouquinho antes, tinha que um comp... pegar o voo, o primeiro voo para Brasília na terça, fui embora. Sai no Estadão, no jornal, né, no outro dia. Grupo se une com várias siglas, 14 ou 15 siglas partidárias, numa frente em oposição ao governo Bolsonaro. Estavam presentes, meu nome em primeiro lugar, Vinícius Poit, do Partido Novo, tal, 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 e os outros caras. Eu falei, olha, liguei para o Estadão, liguei para o cara que organizou, cara, você está de brincadeira. Eu fui lá, coloquei minha posição, minha posição. Era sobre debate político, como é que sai uma nota dessa no jornal? Uhum. E aí, assim como você sofre né, ataques, como né, você falou, poxa, que, a, que critica o presidente, ou critica o ministro, aí foi uma enxurrada de ataque na internet. Mas, é, mas aí é o que eu falo, tá? tem que ser. Né? E você, eu acho que tem uma postura dura, tem uma postura sempre firme. Firmeza, busquei o jornal, eu falei, isso é mentira, isso é fake news, desonestidade de quem organizou esse evento, consegui um espaço e publiquei lá contando como é que foi a história. Eu não sou contra o Bolsonaro, não, eu sou independente. Mas eu ainda vou acreditar, vou continuar acreditando né, no lado bom das pessoas. O diálogo a gente vale tem a que pena. ser esperança, lógico. Se a gente acreditar vale. que o diálogo não vale a pena, acabou.
1: Parasitas, filme ganhador do Oscar. Demonstra uma realidade também brasileira?
0: Total. Né, e aí, Assistiu? Não assisti ainda.
1: Está no cinema e é muito bom. Você mas fica meio vi, perturbado, mas é maravilhoso. Depois das
0: enchentes que tiveram em São Paulo, né, começou a surgir um monte de meme e tal. E aí eu comecei, pelo menos eu li um resuminho e vi hum. do que se trata o filme. Então, acho que retrata total uma realidade brasileira e uma realidade nossa aqui. Tanto Sim. do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo que sofreu demais com as chuvas. Principalmente as reuniões, regiões periféricas onde não tem saneamento. Alaga. Córregos alagam. No Jardim Americanópolis, eu coloquei no mesmo vídeo, que eu fui na casa da Dona Fran e da Débora. A Dona Fran é a carteira, <risos> brinquei com ela. E a Débora, ela mora mais no fundo da comunidade. A hora que ela olhou a marca assim, a água entra pela janela. Ela falou, hum. não, não é possível. Aí entra, estraga toda a cama, estraga o, sofá, estraga o armário, estraga a geladeira. Ela estava usando a geladeira como armário, porque não tinha mais geladeira. Poxa, então se a gente não tiver pessoas que estão lá pensando no cidadão, e não na sua próxima eleição, negociando emenda com o governo, e sim representando a população, elas vão conseguir consertar, né? Sim.
1: E tem uma coisa do filme que eu me vi muito representada, é que é tudo muito errado. Essa desigualdade é errado, a pessoa, tipo, literalmente, nadando no esgoto é errado, só que você consegue ver que não é assim, bonzinho contra malzinho. Tipo, o filme é muito inteligente porque você fica com dor até dos ricos, você fica, tipo, você sofre com as pessoas mais pobres, mas você vê que tá todo mundo assim, tipo, meio que... Eu não sei como eu coloco isso. O sistema tá errado. Eu não consigo dizer que essa família rica é a culpada. Eles poderiam ser parte da solução. Eles fazem coisas pelas quais eles são culpados. Mas parece que o sistema todo tá errado e meio que todo mundo, obviamente, proporções diferentes, se lasca com isso, sabe? E eu acho que fala muito dessa desigualdade que a gente enfrenta. Quando eu era pequena, eu achava que quem era rico era do mal. Eu falava, como assim essa galera tem dinheiro e não ajuda a gente, sabe? E hoje eu vejo que é muito mais complexo do que isso. Tem muita coisa errada na educação, na segurança, na saúde, que a gente tem que mudar. E eu acho que essa desigualdade ela é ruim para todo mundo. Ela é pior para quem é mais pobre, mas ela é ruim para todo mundo. E o filme conseguiu mostrar isso sem que você tivesse raiva só de um lado, mas que você visse que está tudo meio errado, sabe?
0: Quando a gente fala que o sistema tá errado... Né? E as pessoas me cobram muito quando eu defendo a reforma administrativa, a reforma tributária e a reforma política. E a maneira como funciona a política no Brasil? Uhum. Brasília fica distante das pessoas, a maneira como é financiada a política, a maneira como os deputados vão falar do bloco do centrão, a maneira como eles votam, a maneira como eles negociam com o executivo. Se isso não mudar, a gente está lascado. Eu acho que nessas eleições municipais, a gente tem uma esperança que é o fim da coligação partidária. Sim que vai diminuir essa coligação entre partidos, que partidos opostos, partidos que não compactuam com valores, mas eles coligam por causa de dinheiro do fundo, de tempo de TV e de acordos escusos que dos quais a gente não faz parte, Sim. né? Pelo amor de Deus.
1: Meritocracia. Faz sentido propor que um país tão desigual como o Brasil funcione na lógica de quem se esforça mais atinge maior sucesso?
0: Eu acho que essa frase sozinha, ela pode ser desvirtuada ou pode ser mal interpretada. A partir do momento que a gente dá oportunidade para todo mundo, uhum. aí eu acredito que a gente pode pensar em meritocracia. Mas não adianta eu cobrar meritocracia de quem não teve mesma qualidade de educação, que não teve mesma qualidade de saúde, de segurança. E aí, vamos pegar a educação básica. A hora que eu tenho todo mundo com a educação igualzinha, Será que eu vou precisar é, de cota, por exemplo, para todo mundo, para algumas áreas, algumas pessoas entrarem na faculdade? Uhum. Se a educação está igualzinha, aí ah, eu posso pensar em meritocracia.
1: Para mim, a definição que eu mais gosto é que no Brasil tem gente que acha que meritocracia é você ver quem chegou mais longe na linha de chegada. E para mim, meritocracia é você ver quem correu mais. É, é o delta, de onde você saiu até onde você chegou. E quando a gente olha para quem correu mais às vezes a pessoa saiu tão atrás, tão atrás, tão atrás na vida que ela não consegue passar no vestibular, por exemplo. Então eu acho que o nosso vestibular é zero meritocrático. Eu tive a oportunidade de fazer um vestibular lá fora, que foi americano, que é muito mais meritocrático do que o nosso. Eu fiz vestibular para três universidades aqui, eu só passei em uma. Lá fora eu passei nas seis melhores faculdades americanas, porque durante o processo eu fiz prova e aí eu não tirei nem a nota mínima na primeira versão porque eu não falava quase nada de inglês. Deixaram eu fazer mais uma vez. Eu fiz redação contando a minha história, a história do meu pai, da minha comunidade. Como eu sempre trabalhei pela educação, com cada oportunidade que eu recebia. Eu expliquei porque eu não falava inglês, porque eu tinha começado a aprender com 16 anos de idade. Então, isso que é meritocracia. Eles encontraram uma forma de analisar de onde eu tinha saído e onde eu tinha chegado. E foi só assim que eu consegui parar em Harvard. Enquanto aqui, um vestibular que é uma prova num dia, só olha onde você chegou. Isso para mim não é meritocracia.
0: É a favor da descriminalização da maconha sucintamente?
1: <risos> sucintamente, assim, tá o recado. Eu sou a favor, eu acho que a gente tem que entender muito bem como isso vai ser feito no Brasil, porque diversos países fizeram de maneira diferente, mas porque os estudos mostram que na hora que você descrimina descriminaliza a maconha, você reduz, enfim, os casos relacionados à dependência química, você reduz os casos relacionados a as mortes que a gente tem com a guerra às drogas que a gente faz. Então, o, a experiência do Uruguai e a experiência de Portugal me levam a acreditar que isso pode dar um bom resultado aqui no Brasil. Mas, de novo, a gente tem que ter muito cuidado, tem que entender como é que vai ser feito, tem que estudar constantemente como, qual que vai ser o resultado disso. E eu faço só uma ressalva que tem estudos que mostram que o uso de maconha está relacionado com esquizofrenia. E junto com isso tem que vir uma campanha muito grande de conscientização, que não tem que ser a aulinha que eu tive quando eu estava na escola estadual, porque aquilo não funciona, que foi o do ProERD. Era super legal, mas eu não acho que alguém deixou de usar drogas porque fez a aula do ProERD. Tem que ser um papo muito mais sincero com a juventude, sabe? O álcool faz mal, a maconha faz mal. Tenha muita clareza das consequências que isso vai ter na sua vida e no seu corpo.
0: Quando a gente fala de estudos, eu também sou a favor de pegar evidências e a uhum. gente ver aonde que deu certo isso no mundo. Né? E nesse momento... Um passo que a gente está dando, e aí não está falando da maconha para uso recreativo, é a comissão de cannabis medicinal. Né? Eu estou participando medicinal. dela lá. Quando a gente fala de cannabis medicinal, gente, não tem cabimento. A gente não aprovar algo... Tem
1: criança que depende disso para viver.
0: É, pode ser utilizado. E é cannabis medicinal, né? Para a gente não ter dúvida do nosso posicionamento. Aprovar algo que é bom para tratamentos de esquizofrenia, para tratamentos de autismo, uhum. para cuidados paliativos para diminuidor. Eu tive, inclusive, com o general Vilas Boas, que mundo sabe da condição do general Vilas Boas. Né, de, eu, eu acredito que é ela, né, que é a esclerose lateral amiotrófica, que vai perdendo os movimentos. E ele está utilizando é, respiradora é, mecânico para ter uma qualidade de, de vida mínima daqui para frente. E ele mesmo se posicionou junto com a gente, não. Cannabis medicinal não tem como a gente não aprovar no Brasil. E espero que o resultado dessa comissão seja positivo, mas é, vamos olhar aqui primeiro. Tem outras prioridades para a gente tratar nosso país. Vamos ver se, poxa, descriminalizar as drogas ou, ou a maconha, nesse caso, é a solução para combater o crime organizado. Né? Onde que isso foi é, comprovado ou não? Você ouve podcast? Qual o seu favorito?
1: Para falar a verdade, ainda não. Eu sou uma pessoa um pouquinho mais velhinha. Eu gosto muito de livro, então sempre que eu posso, eu leio. Tipo, eu sou a doida dos livros, eu carrego um monte comigo. Eu ainda não me acostumei muito a ouvir por. Ouvir, tipo, alguma coisa lida, seja um livro seja um programa. Eu já ouvi alguns. Tipo, o professor Israel, que é o nosso colega lá na Câmara. É. Ele faz uns um super legais sobre história e democracia, já ouvi. Já ouvi um outro do Mamilos, mas eu não sou muito fã Mamilos, fanático.
0: que podcast é esse?
1: É um super legal. É tipo um quebrando tabu do podcast, porque eles ah. constroem algumas coisas. É, espero que esteja aqui essa definição. É, <risos> mas, para dizer, não me achem velha, mas eu tendo a gostar das coisas no papel, de ler essas coisas.
0: Eu escuto, comecei a escutar um e, assim como você disse, que, poxa, histórias que começam do zero né? Uhum. e dão certo, eu acho que elas inspiram, principalmente quando aproximam de você. Né? Porque não adianta a gente ir lá no, numa comunidade ou numa escola okay, e contar uma história de um cara que, puxa, é, talvez é muito distante né, daquela realidade. Para as pessoas que saíram dali, né? e eu gosto do trabalho que você faz de ir lá e de inspirar, uhum. inspirar as pessoas a, a, a vencerem na vida, eu acho que são legais. Aí tem uma, uma, um podcast chamado Zero ao Topo, que é a InfoMoney que faz, da, da XP. É um, um podcast super legal que conta história de caras que começaram do zero e construíram algo muito grande. E tem um aplicativo, não é podcast, Ele deve estar no podcast que é o 12 Minutos também. Quem está na correria, às vezes quer ler um livro, não consegue. Está no carro, porque às vezes a gente está viajando ou está no avião. Puf, em 12 minutos te resume um livro. É, uma... é sabe aquele negócio? Não, pô,
1: eu sou a doida dos livros não faço isso. Eu não. gosto de tecnologia. Pô, é assim, quando virar filme Unidos você metrô, me fala. Eu mais lendo, eu adoro ler. Um líder que você admira?
0: Eu tenho alguns valores, né? Nessa caminhada de descobrir propósito e de e ver porque que eu vim ao mundo, né, e, e de ter muita fé. E meu segundo valor é retribuição, mas o primeiro é família. E aí uma das coisas que eu sinto que eu tenho que devolver é que eu admiro muito meu pai. Meu pai foi um cara, né, minha mãe também. Minha mãe ocupa as duas profissões que eu mais admiro, médica e professora. E na área pública, ali em Santo André. Hoje ela tá com 61 anos, inclusive vai correr meia maratona esse ano, é uma atleta. E meu pai foi o cara que eu sempre trabalhei junto. Né, e que aquele cara caipira que veio do interior, né, lá de Oswaldo Cruz e de Rinópolis, e que sempre me ensinou... Puxa, Vinícius, é, aperto de mão firme, sorriso no rosto, olho no olho, sabe? Saiba conversar, escute as pessoas, trabalhe duro, não tem outra fórmula para o sucesso. É, hoje, inclusive, a gente fica conversando com muita gente uhum. que quer vir para política em 2020 e acha que porque a gente tem muita rede social e tal, é só ficar em casa fazendo vídeo que vai funcionar. Eu não acredito nessa fórmula. Uhum. Então, eu aprendi isso com ele. Então, é um cara que eu admiro muito, um cara que saiu do zero, do zero, do zero, nasceu na roça, não tinha luz elétrica, não tinha nada, construiu, me deu oportunidades. É cívico, é perante a Deus e é a minha fé, e até meu pai, minha mãe minha família que me deu oportunidade que eu preciso, que eu sinto que eu preciso devolver para a sociedade. Um cara, é um líder que eu admiro. É... E você? Um líder é, ou uma líder, é, né? Eu
1: admiro algumas pessoas, vou falar elas e o que elas têm em comum. Obama, top. Malala, Greta, Mandela e Darcy Ribeiro. Eu também sempre busco histórias para me inspirar e eu acho que essas pessoas de forma diferente. Primeiro, elas trouxeram muita representatividade, que é uma coisa que eu valorizo muito, e elas eram pessoas comuns que, por serem muito corajosas, transformaram o mundo um pouco. Então, quando a gente fala, tipo, da Greta e da Malala, duas meninas, mas elas tiveram coragem de falar coisas que ninguém mais estava tendo coragem. E eu acho que quando eu vejo uma pessoa, tipo, que, cara, podia ser qualquer um de nós, sabe? Que só teve muita coragem, foi lá, falou alto, teve muito assim, veio muita gente contra e continuou em pé falando, eu acho que são as pessoas que mudam o mundo. E tem uma outra coisa que eu acho que elas são um ponte também. Tem muita gente que, enfim, tem coragem de falar da desigualdade, das coisas erradas, mas não conseguem conversar com quem pensa diferente. E eu acho que Obama, Mandela e essas mulheres também, elas, de alguma forma... Foram um ponte, elas falaram com quem pensava diferente para poder avançar. E aí, por último, Darcy Ribeiro, porque meu maior sonho é um dia entrar para o rol das pessoas que ajudaram a mudar a educação brasileira. Então ele é uma pessoa que, que me inspira muito aqui no Brasil.
0: Gostaria de ser prefeito, prefeita de São Paulo?
1: Adoraria, mas não agora. É importante dizer isso porque esse foi um conflito que eu tive muito grande dentro do meu partido, porque as pessoas não entendiam que... Que eu, vou, eu quero cumprir meu mandato, eu tenho muito o que aprender, eu tenho 26 anos de idade, eu tenho muito o que trabalhar. 26? É...
0: Adoraria ter com 26
1: anos. <risos> de mas deve ser massa ser prefeito. Porque, <risos> enfim, a gente anda muito na periferia. E quando você vê o problema da habitação, quando você vê o problema dos pescadores, quando você vê o problema da educação básica, são coisas que um prefeito, uma prefeita consegue resolver. Então, eu adoro o nosso trabalho, eu acho que é massa pensar o futuro do Brasil, mas deve ser ainda mais massa estar ali... Sabe, no dia a dia, tipo, com as pessoas fazendo coisas que impactam ali na hora. Então, deve ser, deve ser muito bom. Mas eu acho é. que meu papel, enfim, nos próximos anos é no parlamento.
0: Eu tenho um, acho um sonho muito grande, né? Ambos sabemos hum. o sonho grande, dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Gosto de ser empreendedor, gosto de ter um pouco mais a caneta na mão para a gente poder fazer a diferença logo. Né? E, e essa a gente é uma sabe que, que dá, às no, às vezes, no, no parlamento às vezes dá uma angústia. Então, sempre perguntam, poxa, você, qual que é o seu sonho? Você quer ser presidente da Câmara? Não, quero ser presidente do Brasil um dia. Uhum. E eu acho que ser prefeito de São Paulo é uma tarefa, talvez a tarefa mais difícil que tenha nesse país. Porque prefeito de uma cidade tão grande, tão complexa, com tantos desafios como São Paulo, mas um dia eu quero ser prefeito de São Paulo. Não é agora também, porque eu prometi ficar meus quatro anos de mandato, meu partido vai ter um candidato a prefeito, então vamos apoiar ele por enquanto e um dia alcançar um cargo executivo, que é meu grande sonho.
1: Eu adorei essa conversa, no fundo do coração. Quando a gente é eleito a, e a gente vai para um debate, geralmente as pessoas confundem debate com briga, com discussão. E são poucos debates que eu participei em que eu amadureci minhas ideias, aprendi a expressá-las melhor, aprendi a ver outros pontos de vista e construir. Então acho que esse foi um debate para construir. Eu já sabia que o Poit era uma pessoa do diálogo, eu sempre brinco com ele sobre isso na Câmara, eu te admiro muito por isso e que a gente consiga, enfim, mesmo que no pequeno, que a gente consiga mostrar para as pessoas que dá para discordar se respeitando, entendendo o outro, e que isso é muito mais efetivo do que você ficar gritando nas redes sociais. Dá um holofote gigantesco, viraliza. Não somos as pessoas com mais seguidores nesse país, estamos um pouquinho longe disso, mas eu acho que a nossa forma de fazer política, ela vale muito a pena.
0: Eu fico quase sem palavras para terminar aqui, mas a Tabata, tá, a gente tem um relacionamento muito bom tá, uhum. no Congresso, somos acho que duas pontes aqui para construir tanto entre nossas bandeiras entre nossos partidos me orgulho bastante de estar lá junto com você do seu trabalho e que a gente consiga de repente inspirar ou dar o um exemplo para outras pessoas que pensam diferente uhum. né olharem e falar puxa vida acho que dá para ter uma uma oposição vamos dizer assim algumas coisas porque a gente tem muita coisa parecida mas dá para ter oposição com respeito com educação atacando projetos e ideias não pessoas, né? E aí a iniciativa tanto de vocês do furabolha quanto do quebrando o tabu que está com com essa movimentação de fomentar o diálogo e deixar a polarização de lado, para mim é o um, é a forma do sucesso para o nosso país. Tô muito feliz de estar aqui com então, você. Por mais
1: furabolha, estamos juntos. Obrigada,
0: estamos <risos> juntos.
1: Tchau, obrigada.